0: Donc, 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 ce pourrait être ce pourrait être au mois de juillet, Christine Lagarde euh, a laissé entendre, parce qu'il faut lire un petit peu entre les lignes, que la première hausse de taux de la BCE pourrait donc être pour le mois de juillet. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au point. Euh, quand la patronne de la BCE, qu'on voit derrière vous, annonce que la première hausse de taux sera quelques semaines, ce sont ses mots, hein, quelques semaines après l'arrêt euh, des achats d'actifs euh, prévus pour le coup au mois de juin, euh, déjà on se dit qu'elle accélère le pas. Après, on va regarder les dates, si c'est juin, juillet, août, etc. Mmh. Mais elle accélère le pas. Ça, oui, oui,
1: clairement, ils se disent que euh, maintenant, il faut envoyer un signal pour montrer que la BCE lutte contre l'inflation parce qu'il y a un risque, vous savez, que les anticipations d'inflation euh, augmentent. Et donc, à ce moment-là, ça, ça serait un désancrage euh, de l'inflation. Et à ce moment-là, euh, la BCE pourrait ne plus vraiment contrôler les choses. Donc, il faut tout de suite montrer que la BCE a encore une enfin, capacité d'action. Tout de suite,
0: l'inflation est à 7,5. Donc tout de suite, il euh, est temps. Hein,
1: oui, c'est ça. Non, mais il faut, maintenant, il faut y aller parce que jusqu'à présent, en fait, la BCE fait en quelque sorte un tout petit peu son mea culpa hein, en disant on a sous-estimé euh, l'inflation, on a sous-estimé le côté structurel un peu de l'inflation. On a vu que c'était des prix énergétiques, on pensait que c'était lié à la réouverture de, de l'économie après la crise Covid, et on n'a pas été assez attentif à d'autres signaux qui montrent que maintenant, euh, il y a beaucoup beaucoup de prix qui augmentent dans l'économie et l'inflation devient un peu sous-jacente et là, donc, il faut agir pour éviter que euh, les anticipations... Qu D'ailleurs, il y
0: a plusieurs mois déjà, Jérôme Powell, le patron de la Fed, mais elle coule pas à peu près... Oui, oui, donc, alors est... la
1: situation aux états unis n'est pas du tout la même. Bon, que ils ont
0: 8,5 d'inflation, on a 7,5. Oui, oui mais ce n'est le... pas
1: exactement la même chose, parce qu'en Europe, on, a, on est très impacté par ces hausses de, de prix de l'énergie, on n'a pas encore la même dynamique sur les salaires, l'état du marché du travail n'est pas exactement le même, Il y a... Donc, on ne peut pas comparer euh, les situations. Donc, il faut que la réponse soit proportionnée. Mais il faut maintenant que la BCE, effectivement, qui a un peu tardé, montre qu'elle euh, qu prend le sujet au sérieux et ouais. qu'elle conserve sa crédibilité sur la lutte contre l'inflation, au risque, évidemment, que ça, impacte, euh, que ça impacte la croissance.
0: Voilà. Après, cette annonce d'hier, encore une fois, n'est pas une réelle surprise de la part de Christine Lagarde, parce que, déjà, il y avait plusieurs déclarations de banquiers centraux, des pays ça. frugaux, des, notamment euh, du nord de l'Europe, qui allaient déjà dans ce sens. Même euh, cette hypothèse-là était anticipée largement par les marchés. Donc, elle était un peu sous pression. Il fallait qu'elle sorte du bois. Quoi.
1: Exactement. Il fallait, Il fallait qu'elle dise. Le fait qu'elle qu en ait parlé à ce moment-là montre qu'il fallait qu'elle envoie un signal au marché pour dire nous serons fermes. Parce qu'il y a tout un débat pour savoir si les banques centrales sont euh, prisonnières des, euh, des des politiques qu'elles ont menées et donc du fait qu'elles aient permis aux États d'emprunter beaucoup et donc est ce qu'elles vont pouvoir resserrer leur politique monétaire et ce qui va faire ce qui va renchérir le coût d'emprunt des États et le coût d'emprunt des entreprises et donc est-ce qu'elles vont pouvoir monter les taux sans entraîner euh, quelque chose qui serait euh, extrêmement négatif hein euh, on voit bien que les écarts de taux entre les pays de la zone euro commencent un tout petit peu à, à frémir hein l'Italie emprunte plus cher euh, euh, encore plus cher que l'Allemagne euh, qu'il y a quelques semaines quelques mois et donc il va falloir à la fois euh, euh, contrôler l'inflation sans, euh, sans déclencher euh, ce qu'on appelle une fragmentation de la zone euro.
0: Voilà. Et donc, et c'est pour ça que ces hausses de taux devront être euh, progressives, ces hausses de taux, comme l'a affirmé euh, hier Christine Lagarde. Donc, on a compris une démarche graduelle, pas de brutalité, parce mmh. que c'est un peu l'anti-FED, dire en, fait en passant, c'est faire le contrat de ce que fait la FED, qui, elle, pour le coup, est beaucoup plus volontariste. Mmh. Et, mais et, encore et, une
1: fois, la situation n'est pas exactement et, la même. Et, et
0: voilà, c'est ça, en toile de fond parce qu'il y a ce risque de fragmentation mmh. d'avoir des pays d'Europe du Sud, notamment, qui est des problèmes de financement, d'avoir une mmh. nouvelle crise de la dette en, mmh.
1: en Europe, ce qui, euh, voilà, ce qui peut, pourrait, ou en tout cas souhaiterait, il faudrait éviter. Et quoi. puis on est quand même dans une situation particulière où en Europe, c'est essentiellement de l'inflation importée, et donc est-ce que augmenter les taux d'intérêt donc qui renchérissent le coût d'emprunt euh, les coûts d'emprunt pour les consommateurs pour les entreprises etc. est-ce que ça a vraiment le pouvoir de ralentir cette inflation qui est et liée au du pétrole bah,
0: ou du gaz ou l'électricité Voilà
1: euh, euh, et, euh, la BCE ne peut rien contre les conséquences de la guerre en Ukraine euh, ne peut rien contre les chaînes de valeur qui sont totalement perturbées par les confinements en Chine donc en fait et puis si elle voulait vraiment agir sur la par contre sur la demande pour diminuer suffisamment la demande pour qu'elles se mettent au niveau, justement, des capacités de, de production dans le monde, eh bien, il faudrait que la demande diminue très, très fortement. Donc, il faudrait augmenter les taux d'intérêt très, très fort. Euh, euh, il y a des, euh, des collègues journalistes qui ont fait des comparaisons avec le mouvement qu'il a fallu avoir dans les années 80 de remonter des taux pour casser l'inflation. Donc, en fait, les, les banques centrales euh, sont condamnées à dire, regardez, on agit, mais ils ils en en pas, elles mmh. ne peuvent pas agir, vu la situation de croissance, etc., aussi violemment, ou en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas, pas le consensus, mais donc elles sont un peu condamnées à, à dire, regardez, j'agis, mais en fait, leur action n'aura pas euh, des conséquences euh, extraordinaires sur l'inflation. – il faut et puis, pas la BCE, la à dernière
0: à agir, compliqué quand on voit la Fed, quand on voit la Banque d'Angleterre, la BOE qui agit de voir une, une BCE qui est un petit peu en retrait. Sur le, le mois de juillet, je m'avance pas trop parce que la fin des achats d'actifs, c'est euh, le programme APP, pardon pour euh, la précision, mais c'est le, le mois de juin. Euh, quelques semaines après, il y a une réunion, je crois que c'est 9 juin, 10 juin, puis une réunion au 21 juillet de la BCE. ça Quelques semaines après, ça nous mène à priori au mois de juillet. On ne s'avance pas trop en disant ça.
1: Oui, oui, les euh, oui, les taux pourraient. Enfin, je, je pense que à un mois après, honnêtement, c'est pas très très important. Ce qui est important, c'est de montrer que la dynamique est enclenchée et qu'après, on va continuer à augmenter les taux. Rappelons que les achats, quand même, ils vont s'arrêter, les achats nets. Mais la BCE continue à réinvestir ce qu'elle a déjà acheté euh, oui. dans les dettes publiques et donc, euh, en fait, quand elle elle, arrive bah, à l'échéance, elle les refinance. Voilà. Elle, donc elle revient sur le marché et elle dit, bah, je rachète pour ce que mmh. je viens de rembourser, pour le même montant. Et mmh. donc, en fait, euh, par exemple, la France, le chiffre est quand même très impressionnant. La Banque de France détient dans ses comptes 30% de l'ensemble du stock de dette française. Mmh. Donc, euh, c'est quand même... Euh, voilà, le, on ne reviendra pas à une situation de marché où toute la dette française est sur le marché et euh, voilà, les investisseurs Quasiment, privés ne vont ainsi, pas devoir réabsorber de 30% de euh, des 2813 milliards d'euros de dette atteints euh, fin 2021,
0: par compte, la france Puisqu'on parle de là-dessus, Marc, puisqu'on parle de la Banque de France, le gouverneur François Vidrois de Gallo, euh, qui ne voit pas l'inflation revenir vers 2%, vers 2%, qui est le mandat, l'objectif de la BCE, avant deux ans. On se dit quoi On se dit que c'est dans le meilleur des cas, vu qu'on est quand même à demi. C'est crédible
1: bah, en fait, ça dépend énormément de, bon, de ça, facteurs hein. qu'on ne maîtrise pas. Mmh. Est-ce que la guerre en Ukraine va s'arrêter Est-ce que, euh, est que euh, les, les, les conditions, là, il y a une sécheresse en France, les prix des céréales euh, augmentent euh. Donc, en fait, ça va dépendre, est-ce qu'il y a un embargo sur le gaz russe ou pas Donc, euh, Ce qu'on voit, c'est que l'augmentation des prix, qui était au départ très liée à une augmentation des prix de l'énergie, est en train de se répandre un peu dans l'économie. La question, mmh. c'est est-ce que les salaires vont embrayer donc euh, pour l'instant, on ne voit pas du tout les salaires euh, s'emballer en euros mais par sur contre, 3% de hausse
0: des salaires en moyenne. On François cette année. Oui, sur 3%. mais alors
1: François Villeroy de Gallo dit il faut faire quand même assez attention parce que c'est le genre de choses, cette, cette boucle prix-salaire, c'est-à-dire les salaires qui se mettent à augmenter et donc qui obligent les entreprises à augmenter leurs prix et puis bah, il faut à nouveau augmenter les salaires et donc à nouveau augmenter les prix, cette boucle-là, elle peut se mettre en place assez rapidement. Il peut y avoir tout d'un coup euh, des bras de fer dans les entreprises, etc., qui obligent les entreprises à lâcher beaucoup de lest et euh, peut-être à rouvrir les, les négociations au titre de cette année, peut-être à anticiper l'ouverture de négociations euh, euh, au titre de l'année prochaine et donc il faut faire il Faut faire quand même assez attention parce que ça peut changer tout d'un coup. Mais pour l'instant, on voit que les salaires honnêtement n'augmentent pas beaucoup euh, au niveau global dans la zone euro, même si évidemment, par exemple, il y a des choses, des annonces spectaculaires. Par exemple, en France, dans l'hôtellerie-restauration, on a augmenté les minima de branches de 16%, de plus de 16%, etc. Mais il y avait quand même beaucoup de salaires qui étaient déjà tombés en dessous du SMIC. Donc il faut voir euh, à quel point ça met les salaires au-dessus du SMIC. Euh, voilà pour l'instant, euh, il y a beaucoup de, dans beaucoup de branches en France. Dans beaucoup de branches professionnelles, les salariés se battent plutôt pour avoir des salaires qui suivent un tout petit peu l'inflation plutôt que d'avoir des, des hausses supérieures à l'inflation. Donc euh, voilà, pour l'instant, la, la boucle, on ne la voit pas encore.
0: Bon, Merci beaucoup. Euh, cette semaine, on lit quoi dans, la, dans le point
1: eh bien, nous avons une couverture donc, sur, sur... Jean-Luc Mélenchon, oui. la vérité sur Jean-Luc Mélenchon, et notamment sur le plan économique. On a, nous avons euh, écrit un papier, enfin j'ai écrit un, un papier où on interroge des économistes atterrés, donc un économiste atterré notamment, euh, qui est euh, donc, considéré comme assez à gauche et qui dit bon bah le projet de retraite à 60 ans de Jean-Luc Mélenchon, ça va coûter extrêmement cher. Hein. Quand on fait des projections à 2050, il y a des scénarios où ça crée 6% de déficit rien que pour les retraites aujourd'hui. Cette année, l'année dernière, ouais, en 2021, 14. on avait 6,5% de déficit après une grave crise. Et donc, le projet de Mélenchon pourrait augmenter les déficits jusqu'à 6,5% rien que sur les retraites à long terme. Donc, on voit que c'est quand même extrêmement compliqué, c'est extrêmement coûteux. Est-ce que c'est vraiment la priorité aujourd'hui euh, alors qu'il y a, par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon veut faire plein d'autres dépenses publiques dans plein, de, dans plein de domaines. Et donc, on se demande comment on va financer euh, autant de dépenses publiques en travaillant moins euh, Bon, voilà euh, c'est un des points qui fait l'objet de négociations avec les autres parties de la coalition hein, euh, qui sera peut-être un petit peu amendé euh, par la suite parce que c'est voilà. vraiment extrêmement coûteux
0: la vérité sur monsieur Mélenchon c'est l'enquête du point À lire tranquillement merci beaucoup Marc Vignot
1: merci David de, la de Madère. salut bonne journée